0: Hej och välkomna till börsbodden. Special den här gången. Special för att det är speciellt bra. Ja, rapportspecial också. Avsnitt nummer 127 i ordningen och det är ju med mig, Johan Isaksson och dig, Jorma Kontio. Även känd som Jon Skogman.
1: Det är jag. Jorma Kontio är ju travkusk så jag vet inte vad jag sa det för. Nej. Men så är det. Det här ska bli väldigt kul avsnitt eftersom... Du är ju en av Sveriges bästa rapporthandlare och när du guidar oss igenom det här så känns det nästan lite som fusk att ha den här informationen innan rapporterna.
0: Ja, Det är nog extremt överdrivet sagt, men eh, vi ska titta på en del av de rapporter som kommer att komma in nästa vecka när jag inte är på
1: plats. Får För du säga. ska ut och steka i Alperna.
0: Lite så, ja. Innan vi kör igång så ska vi säga några ord om vår sponsor Digiro.
1: Ja, den härliga nätmäklaren DeGiro har ett härligt erbjudande till våra lyssnare helt enkelt. Och Det handlar om att de tusen första nya kunderna som signar upp sig på DeGiro.se får kortagefritt handel upp till tusen kronor under en tre månaders period. Alltså tusen kronor gratis kortage under tre månader om man signar upp sig mellan det här avsnittet och nästa. Och allt man behöver göra är att dels, såklart öppna konto på Diro, men även skicka ett mejl till kundero.se där man svarar på frågan. Vem är Sveriges billigaste nätmäklare? Och jag gissar att vad man ska svara på den frågan.
0: Ja, precis. Det kan man ju fundera på ett tag. Men något mer man ska skriva i mejlet.
1: Nej, man ska ha rubriken Börspodden så att de vet att det är ni. Så öppna konto på diro.se, få gratis kortars och utnyttja i tre månader till upp till tusen kronor. Det blir inte lättare än så. Vi kan twittra ut, twittra ut instruktionerna med så att det inte blir så krångligt.
0: Det gör vi. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Johan Isaksson, när... Eh, om man lyssnar på det här avsnittet så är du förmodligen i någon svart backe i Alperna och leker expert. Du gör väl ingen här, hoppas jag?
0: Jag ska försöka undvika det. Det vore jättetråkigt faktiskt. Så jag ska ta det lugnt. Jag är ju där med barnen också så det kanske blir ganska långt. Men det är inte det vi ska prata om, John. Vi ska prata rapporter idag, men innan det så vill du gå in på något. Lite mjukare kan man säga, lite tradingrelaterat snakt.
1: Ja, eftersom rapporter är ju det som trading ställs på sig en spett så kan det vara kul att titta lite på hur det fungerar här ute i tradingvärlden. Och hur du och jag tänker Johan. Ja, hur tänker du då? Nej men Johan, så här var det. När jag hade jobbat ungefär ett år på Remium så hade jag utvecklingssamtal med min chef då. Och han sa det han gillade med mig och det han såg som var en av mina absoluta styrkor var att jag kunde gå kort eller så kallat blanka marknaden. Att det var precis samma sak för mig som att gå lång. Att jag inte brydde mig om jag var lång eller kort. Han sa att det han hade sett var att många hade mycket svårare att våga blanka än att till exempel bara vara lång. Och tyvärr måste jag säga att jag känner att jag tappat lite av det där. Dels för att jag gett upp många av de större bolagen då datahanden fullständigt eh, tagit över. Men under min storhetsperiod här 2008-2009 så var jag nog en av Sveriges största trader i SSAB. Och eh, en rolig anekdot som jag kan berätta därifrån att eh, när jag jobbade min första dag på Remian så var det mitt under rapportperioden Och då fick jag sitta Bredvid tradingchefen som man ofta får göra När man är på ett nytt jobb Och då hade Volvo Kommit med rapport och han gick kort den herrans massa Volvo Han klickade och stönade lite Och så frågade jag hur det gick Då sa han dåligt, jag förlorar just 240 000 Några timmar senare öppnade USA Och huxflux hade han tjänat tillbaka 140 000 Då tänkte jag Här kommer det bli kul att jobba Ja, Johan, jag tänkte att vi ska titta lite på dina styrkor och svagheter med. Ja, absolut. Det kan vara intressant. Dina styrkor är ju kylan. Du är lite som börsens Svennis. Du kan ligga back eller plus hur mycket som helst. Det vill säga flera hundratusen. Men ändå utvärdera läget från hur det är just nu. Många är som jag att om man ligger back då vill man bara ta stoppen och slippa se det. Och ligger man plus vill man bara casha hem.
0: Håller du med? Ja, det stämmer nog ganska bra. Även om det i många fall är en ganska dålig egenskap som trader också. Att
1: inte ta stoppen i tid. Ja, det är alltid två sidor av ett mynt. Men en annan av dina styrkor, Johan, är ju din analytiska förmåga. Som har gjort att du är extremt snabb på att läsa av en rapport. Och dessutom våga tro på det. Det är väldigt riskabelt, men det kan vara mycket mycket lyckosamt om man har rätt. Ja, absolut. Det är nog eh, kanske
0: det enda jag är okej okay på när det gäller trading. Så det stämmer nog. Ha, har du några fler
1: stories då från när du jobbade som trader, Johan? Ja, men det har jag, Johan. Under alla mina år så fanns det en legend på Remium. Det var en myt om en person som kallades för Statte. Och myten var att under Remiums hela start när företaget kämpade sig igenom många tuffa år- så hade Statte då själv hållit Remium flytande genom att bara trada nucka. Han var en sann legend på Remium och Remium kanske inte ens hade funnits om det inte var för honom.
0: Ja, det där kommer jag också ihåg, John. Och det kan ju vara värt att tänka på när man pratar om traders. För i folkmun så klingar ju ordet trader inte så där jättebra. Men här har vi ju faktiskt ett bevis på att ibland så
1: är de där traderserna delen då. Ja så är det oftast, har de nog bidragit med väldigt mycket men det är bara de dåliga historierna som kommer upp. Men en annan episod Johan var när börsen kollapsade under 2008 och så en dag från ingenstans så kom Ben Bernanke och sänkte räntan så börsen gick från minus 4 till plus 4% på ungefär 30 sekunder till en minut. Det låter helt otroligt nu men det var sådana enorma svängningar då. Men det roliga var att han som var tradingschef satt på toa och eftersom det här kom helt oväntat och då alla vrålade och skrek så kom han utspringande med byxorna runt knäväcken, kastade sig på datorn och köpte massor i aktier. Det var bara det att när han kom ut så började börsen gå ner igen och... När alla andra är kort så gick han lång och det här förlorade han väldigt mycket pengar på. Jag kan säga att han såg rätt snopen ut just då.
0: Ja, det är inte alltid så lätt, John. Har du någon avslutande liten anekdot då innan vi kör igång rapportsnacket?
1: Ja, men det sjukaste av allt var nog när Remy skulle ha hjälmställhetskväll. Eftersom finansbranschen är den mest mansdominerade branschen förutom Premier League- –som var suget att spendera kvällen på det där lika med noll hos alla. Jag kommer ihåg den där kvällen, ja. Och som föreläsare dökte upp en trött polis, trodde man. Tills han presenterade sig som kapten klänning. Jag kan säga dig att den föreläsningen var inte som de flesta andra man varit på. Sakerna han sa var så sjuka så att de inte ens går att upprepa i en podcast–
0: Nej, och sen gick det som det gick för Kapten Klenning.
1: Så Johan, nu var det dags för dig att ta över rodret och guida oss genom hela Sveriges tyngsta rapporter.
0: Ja, jag har... Eh... Skrivit ner lite eh, om förväntningarna på ett antal bolag som rapporterar nästa vecka. Och eh, det är på intet sätt en heltäckande guide. Men eh, kanske en bra start om man vill fördjupa sig lite mer i något bolag. Och eh, vi börjar väl i datumordning så att säga. 27. Februari. Nej, januari. Eh, det, det, jag har bara kollat på nästa vecka. Så att 27 januari, då droppar Eriksson in med sin rapport. Och... Eh, Eriksson har vi ju sett en hel del skilda åsikter de sista tiden. Svenska mäklarhus har höjt Nordea, Carnegie medan till exempel Goldman har sänkt sin rek. Och det bäddar ju för en ganska spännande rapport. Och Eriksson är en aktie som brukar kunna röra på sig väldigt mycket på rapport. Och jag skulle tro att det blir så även den här gången.
1: Ja, de vägrar ju att guida.
0: Ja, de brukar sällan göra det om det inte avviker helt. Men fokus i rapporten det blir kostnadsbesparingarna. De måste visa att besparingarna biter och ingjuta lite förtroende i marknaden i den här frågan. Att de kan nå sitt mål på 9 miljarder som de har satt upp. Sen vill man ju också se lite extra på utvecklingen i USA och kanske framförallt Kina. I Kina så har man sagt att man väntar sig en stabil marknad under 2016- där China Unicom och China Telecom ska lyfta lite grann medan China Mobiles volymer kommer att minska. Så att det där ska ta ut varandra ungefär. Jag har sett en del som är tveksamma där men där får man hålla koll. Och i USA så har Networks varit ett sorgbarn under året och med ett tapp på ungefär 30% Q1 till Q3. Och där får man ju säga att jämförelsetalen börjar se lite enklare ut och vi borde kunna se ett upptick där. Resultatmässigt så ska de komma in på helåret med en vinstpraxis på, på 4,20 ungefär och en utdelning på 360. Det blir lite spännande. Nu är ju alla aktier väldigt nedtryckta så att det ska bli intressant att se var var förväntansbilden ligger. Det känns som en väldigt svår rapportperiod generellt sett.
1: Men du jag. har uppgraderat till köp.
0: Ja, Eriksson har ju pratat om på slutet att den, den börjar kännas intressant. Så att vi får se om, om de kan överraska positivt här den 27. Det blir ja, en intressant aktie som alltid håller koll på underrapport. Den 27 kommer även Kliro. Gamla cd Yes, Kliro har ju haft ett riktigt, riktigt tufft år och aktien har, har fullständigt havererat sista tiden har väl gått från typ 12 spänn ner till 8 ungefär på någon månad här bara.
1: Ja, sådana här aktier står inte mot börsraset bra.
0: Nej. Och här har jag inte så många estimat ändå jag hittat det från Nordea som räknar en så svag Q4 en omsättning på 1,6 miljarder ungefär och ett en rörelseförlust på 16 miljoner. Och det känns som att det kanske finns en liten rädsla för ännu en ny emission i marknaden. Eftersom Q1 är också ett svagt kvartal ur perspektiv. Men med det sagt så är ju den här aktien fullständigt utbombad. Och minsta positiva signal därifrån kan nog ge ett ganska rejält rally. Så ja, där finns det möjlighet att, att den kan fjädra upp rejält.
1: Hur går det med uppdelningssnacket? Att man ska få ut gymgrossisten för sig? Ja, det har väl
0: inte hänt något konkret där men det är väl det
1: är väl ett snack som
0: kommer att öka i intensitet antar jag om aktien ja, står kvar på de här låga nivåerna. Tittar man på till exempel price sales eller liknande tal så handlas den ju varje försäljningskrona betalar man inte mycket för nu och det är klart att om man skulle dela upp det här så skulle man nog kunna pressa ut mer värde så är det. Ja, så att håll koll på just punkter där helt enkelt.
1: Ja, men det ska man definitivt göra. CD-försäljningen kanske tar ett skutt
0: uppåt. Ja, det vore en oväntad positiv utveckling. Ska vi gå över till
1: den 28 och Atlas
0: som jag tror är först ut bland de stora verkstadsbolagen. Och den brukar komma mitt på dagen. Ja, jag har faktiskt inte koll på när den kommer den här gången. Men det kanske den gör. Jag hoppas det, för er skull som sitter och handlar. Vi kommer sakna dig. Ja, alla räknar i alla fall med en stabil eftermarknad som vanligt och eh, låga ensiffriga tapp i organisk orderingång. Och jag gissar att allt fokus kommer att ligga på utsikterna och alla nyanser där är väl av intresse egentligen. Atlas sänkte ju sin Outlook till Flat efter missen i q här och eh, det är Flat Outlook som väntas även den här gången. Men risken känns ju som att den är på nedsidan skulle jag säga. När man talar om Outlook Men någon kanske inte ser någonting. Vi kommer ihåg att det var 2008. Då var vdarna väldigt sena med att se någon förändring i konjunkturen. Och gissningsvis så så är det väl så även den här gången.
1: Ja och det menas oförändrad eller hur?
0: Ja exakt. Själv tror jag att det här kommer slå. Det som händer nu kommer att slå igenom ganska rejält. fast kanske om sex månader och sånt. Och då kommer det synas i siffrorna. Vi får se. Kina kommer också vara jättefokus, såklart, och det kommer ju gälla egentligen alla storbolag som har verksamhet där som kan säga någonting om vad som händer i Kina. Och jag såg en, faktiskt en intervju med George Soros här i Morse från Davos, där han fick frågan om han räknar med en hårdlandning i Kina. Då sa han. I am not expecting it, I am observing it. Och jag vet inte hur han är ju gammal nu så att man kanske inte ska man kanske inte ska lita så mycket på honom längre men han har ju ett ganska bra track record när det gäller makroanalys och ja, om det stämmer så kommer det ju definitivt synas i de svenska verkstadsbloggen rejält framöver. Så därför tycker jag det känns extra intressant just den här Kina Kinasnacket.
1: Ja, jag tycker inte man ska åldersdiskriminera den gamla George. Han vet nog vad han snackar om.
0: Ja, jag tror ju på honom. Ja, absolut. Men i de analyser jag har sett så räknar analytikerna med svagt stigande orderingång och eh, även svagt stigande intjäning under kommande år. Kanske är Atlas ett så bra bolag. Men jag tycker att det låter lite för bra för att vara sant eh, i mina öron. Men oavsett så kan man ju fråga sig vad som ska lyfta aktien eh, framöver. Jag tror man måste nästan ställa hoppet till multiplexpansion och jag vet inte hur troligt det är. Estimaten för i år i alla fall är att man ska komma in med en vinst per aktie på 11,75 kronor och ge 6 kronor utdelning.
1: Ja, man får också komma ihåg att Ronny Släten har haft fullt upp med Electrolux-härvan också. Det är sant och på
0: tal om Electrolux så är det också ett bolag som kommer med rapport här port 28 nu. Q4 kommer att innehålla massor av e-poster efter dels GE-misslyckandet och även vd-bytet. Men om vi fokuserar på 2016 så har ju Electrolux tidigare guidat för 1,5 miljard i valuta mot vind. Kostnadsbesparingar på 750 miljoner och 550 miljoner i lägre råvarukostnader inför 2016. Och med det här i bakhuvudet så räknar ändå de flesta andra vi tycker med att vinsten ska stiga med Någonstans 20-30% under 2016 jämfört med det justerade resultatet för 2015. Än en gång så tycker jag att det känns tveksamt om estimaten verkligen har kommit ner tillräckligt inför 2016. Men vi får se och förhoppningsvis får man då en första vägledning i den här rapporten. Om den här vinstförbättringen är görbar eller inte. Konsensus här har en vinst per aktie på ungefär... 15 kronor eller lite drygt 15 kronor för nästa år eller innevarande år 2016. Så att utsikter, viktigt såklart.
1: Ja, har du någon rekommendation förutom din kroniska säljrek på Elux? Nej, nu har ju den kommit ner ganska rejält faktiskt efter
0: GE misslyckandet. Men den här rapporten känns lite den är lite grumlig med alla de EU-posterna. Utöver det så borde det bli en, en bra rapport helt enkelt. Så att det kanske finns lite bränsle för den här aktien att skutta upp om rapporten är hygglig. Det, det kan den säkert göra. Ja. Men utsikterna är såklart viktiga.
1: Får komma ihåg att den här aktien är en av de allra lättaste att, att förlora pengar i. Check på den. Sen har vi också
0: H&M den 28. Ja det ska bli kul. Du har köp, jag har sälj. Ja vi vet ju förändringen så fokus ligger på marginalen. Och där har vi valuta mot vind och expansionskostnader som pressar. Men samtidigt så har estimaten kommit ner en hel del. Och det här är ju väntat. Man räknar med en bruttomarginal på 57,5%. Vilket är ner från förra året 60,5% eller 60,4%. Och rörelsemarginalen räknar man med ska ligga runt 15% nu jämfört med 18% förra året. Jag vet inte, det känns lite som, som en icke Jag tror att det kommer komma in ungefär som väntat. Det finns också en oro i marknaden att man kanske kommer att sänka målet för butikstillväxt som man har haft ganska länge som ligger på 10-15% nya butiker per år. Jag kan tycka att givet an- att andelen internetförsäljning ökar så kanske också är det dags att ändra till ett mer relevant mått. Så att det, behöver inte, det behöver inte vara så dramatiskt heller tycker jag. Och tittar man lite längre fram så bör det värsta vara över som jag pratat om när det gäller estimat, och jämförelsetalen kommer bli lättare framöver. Så att ja, det är fortfarande lite mellan mellankvartal för H&M. Man får också hålla koll på januari-siffrorna som ska komma, jag tror de kommer någon dag före rapporten. Och där
1: vill man nog se ja, runt 10% i tillväxt skulle jag tro. Ja, det var H&M, det är dags för pojken Persson och börja leverera lite. Ja,
0: Jag har också sett spekulationer på tal om Persson att det kanske är läge för dem att gå in och handla lite aktier igen. Det var någon som hade räknat på det där och sa att förra gången H&M hade tappat så här så var de in och köpte. Kanske kommer de in.
1: Ja de äger ju så lite där så att det kan vara bra att öka upp. Mm. 28 då har vi också Getinge. Den gamla Plåtböjarkoncernen.
0: <laughs> ja, kanske man kan säga. Ett sorgebarn har i alla fall varit. Och nu räknar man med att det här är sista kvartalsrapporten med fallande marginaler på ett tag. Man har haft, jag tror det här är i så fall är den tolfte kvartalsrapporten i rad där man har fallande marginaler. Men sen ska det vända. Vi får se hur det blir med det. För Emerging Markets är svaga och det håller tillbaka tillväxten även 2016. Och det är en tillväxt som väntas bli kanske någon ynka procent organiskt kommande år. Så att det är inte så mycket att hoppas på där. utan det, det som ska lyfta marginalen det är omstruktureringar och sparpaket. Det kommer vi inte heller slå igenom nu utan först QA 2016. Så att här handlar det om att ledningen ska gjuta mod i marknaden övertyga att man, att man är på rätt väg. Och lyckas de med det så. Kan säkert aktien gå upp lite på det. Så alla kommentarer om hur det fortlöper, det är intressant. De siktar på 2,5-3 miljarder i besparingar fram till 2019. Så att det kanske samtidigt är lite för tidigt för marknaden att ta fasta på det här än, jag vet inte. Men det är helt klart det man kikar på.
1: Jag förstår att börsen tröttnar lite på de här förvärvsmaskinerna och de eviga omstruktureringskostnaderna. Det är knappt så att det känns värt att köpa något. På lång sikt?
0: Nej, lite, lite sån känsla får man ju. Och det är klart, marknaden kanske hellre väntar ett år innan man vill börja prisa in de här förbättringarna. För om de lyckas med, med hela det här sparpaketet så, så kommer ju vinsten öka ganska rejält för Getinge. Och då, då ser det ganska billigt ut, om man tror på det. Spännande. Vad har vi mer på agendan? Ja, 28 är en ganska intensiv dag. Tele 2 kommer. Det i för sig brukar vara ganska tråkiga rapporter från operatörerna. Tele2 har guidat för ett, ett justerat ebitda resultat i intervallet 5,6 till 5,8 miljarder. Och det är väl precis där någonstans det kommer att hamna. Fokus blir såklart på guidance för 2016. Vad jag har kunnat se så räknar marknaden med ett litet tapp där mot 2015. Snittestimatet ligger någonstans 5,4 miljarder för justerat ebitda. Utdelningen är också viktig såklart 5,35 väntar man sig vilket skulle innebära att den här aktien gillar runt
1: 7% Ja den klev ju in i börsveckans utdelningsportfölj så utdelningen är ju hög men kanske för hög Ja
0: men precis. Men ur ett tradingperspektiv känns det här som en ganska tråkig rapport och antagligen ingenting man ska lägga allt för mycket krut på
1: Vad bra du tog upp den då Ja
0: Sen, John, 29 kommer Autoliv.
1: Ja, det är ju tradernas win-or-die-aktie. Där går det verkligen att tjäna pengar och förlora, som vi båda vet.
0: Ja, den är ganska läskig. Och Autoliv brukar ju komma mitt på dagen. Autoliv, som för övrigt, är allas verkstadsälskling. Och de väntas ju tuffa på fint, även det här kvartalet. De har själva guidat för 9% i organisk tillväxt i Q4. Jag skulle tro att förväntningarna ändå ligger lite högre än så. marginalen har de guidat till 10,5% och även där vill nog många analytiker se snäppet bättre. Men det som man mest är intresserad av är även här Outlook 2016. Utsikterna. Precis. Jag har inte lyckats hitta något konsensus där men de analyser jag sett räknar någonstans med 7-8% i organisk tillväxt och en marginal runt 10%. Och eh, i övrigt så gillar ju folk och grottan ner sig i den här aktiva säkerhetsdelen även om den är relativt liten fortfarande. Och eh, Kina såklart, stort ämne. Aktien har ju... Tappat en del på slutet som allt annat. Men det skadar ju faktiskt inte att påpeka att bilförsäljningen verkligen har blomstrat sista åren. En av få, få saker som verkligen gjort det. Och, ja, jag tycker det känns som att risken när det gäller volymer i bilsektorn generellt är på nedsidan. Att, eh, det, finns, det finns nedsida där tycker jag det känns som. Men vi får se vad bolaget säger.
1: Jag själv är alltid lika förvånad över hur man kan värdera autoliv till skyarna medans de som tillverkar bilarna har extremt låga värderingar och det gäller GM, Ford, Volkswagen men, men börsen är börsen och det är den som bestämmer. Det är det. Och sista bolaget John i
0: den här genomgången, Telia som också kommer 29. Du
1: börjar känna som en av de mest kunniga, telianalytikerna som går på den här planeten vid det här laget?
0: Ja, det tror jag definitivt inte. Men jag har ju tvingats läsa på lite grann. Och fokus blir ju såklart på Eurasia och hela det här tjafset och utdelningspolicyn framöver. Efter att man gjorde den här grejen i slutet på förra året eller om det var nu i början på det här året jag kommer inte ihåg, när man omklassificerade Eurasia-tillgångarna till sådana tillgångar som ska avvittras. Då flyttar man också ur dem ur resultaträkningen. Vilket då kommer att påverka resultatet såklart. När man inte längre konsoliderar in det här i, i bolaget. Men om man tittar på Telias core business. Det som kommer att vara Telia i framtiden. Så räknar man med en stabil utveckling. och Marknaden tror också att man ska guida mer eller mindre flätt. När det gäller intäkter. Men hoppas... På lite stigande marginaler i guidningen för kordelen. Och du upprepar din köprekommendation? Ja, jag tycker att den känns intressant under 50 kronor den har varit nu på slutet. Ju lägre desto bättre såklart. Utdelningen, 3 kronor väntas. Och vi får se, de har ju sagt det. Jag skulle bli väldigt fånad om det inte blir tre kronor. Men det är väl inte riktigt det som är fokus framöver heller. Utan det är ju vilken nivå kommer utdelningen kunna lägga på. Efter den här försäljningen och de flesta räknar någonstans mellan 2 och 2,50. Så vi får se vad Theresa
1: säger. Och jag antar att du menar under 40 och inte 50. Precis, det menar jag. För annars är den billig för alltid. <laughs> Men lite Antagligen. spännande är det här med Muddy Waters. Att när de kom med sin rek så var marknadens första reaktion vad de har att vinna. Och väldigt lite på vad deras budskap var utan man ville döma ut dem så gott man kunde och var inte riktigt intresserad av vad de hade att säga lite som börspodden ibland Johan när vi dömer ut företag, det är vi som får skiten och inte företaget men nu har det väl visat sig att de har varit ganska duktiga på att hitta det marknaden har hittat i efterhand
0: Ja man får ju säga att de hade mer rätt än vad man trodde från början och samtidigt så måste man också säga att det inte är riktigt slut på den här sagan än utan vi får ju se vad som händer när allting är klart och vi får se vad Telia gör med pengarna de får in och ja men visst John jag håller med dig så är det.
1: Men intressant att Kviberg och Öresund har tankat på rejält med Telia aktier. Han utgör sig själv, ha ett sjätte sinne för aktier och det kanske han har även i den här surdegen.
0: Ja, vi får se. Men för att knyta ihop säcken lite grann så får man väl säga att Kina känns ju som en gemensam nämnare när det gäller det man ska titta på. Framförallt i verkstad såklart. Och ja, vad säger vi? Har de sett någonting konstigt eller tuffar det på?
1: Ja, det kan ju till och med vara så att börsen gärna vill se att de har sett något dåligt så att det kan bli bättre senare. Om de inte har sett något så kanske det kommer längre fram. Ja.
0: Nu får vi se var aktierna står nästa vecka när rapporterna börjar trilla in. Men nere på de här nivåerna som vi har sett sista dagarna så känns det som att många, många aktier kortsiktigt skulle kunna få lite lite relief rallies på sina rapporter. Men jag tror att det kommer att visa sig vara kanske lite att ta ut eh, segerna förskott för att eh, jag gissar att det kommer att bli sämre här under
1: året som går. Tack Dr. Bass. Jag Varsågod. Var ja. Så Johan, det var rapport, eh, specialavsnittet. Jag tror inte man kan komma över så här mycket matnyttig information någonstans. Det kan man säkert
0: men i alla fall en början att ha med sig. Så får man grotta
1: in sig ännu om man vill ha något ännu mer Gussigt. Ja. Och sen, kom ihåg Digiro-tävlingen att ni får gratis cortage i tre månader om ni signar upp er som nya kunder mellan det här avsnittet och nästa avsnitt. Allt ni behöver göra är att skicka ett mejl till kunder.se. och skriva Digiro kan jag väl tipsa om, om ja. de vill ha gratis kortage. Så gör det så får ni testa på hur det är att eh, träda gratis helt enkelt.
0: Ja, och det är inte så dumt. I övrigt så måste vi säga att det var kul att så många har anmält sig
1: till eh, Bion. Ja, vi gör allt för att försöka utöka salongen. Ja. Även om det kostar oss eh, satan. Bra sagt. Men det
0: gör vi så gärna. Ja, Så att nu idag, fredag, så har vi ju släppt lyckas få tag på
1: hundra platser till i den här salongen. Ja, och om ni anmäler er, se till att kom för det kommer bli lite av vårens happening för aktieintresserade. Ja, tack så mycket för att ni lyssnade
0: på Börspodden så hörs vi om en vecka igen och ta det lugnt i rapporterna.
1: Tack och hej!